0: 90% der Kinder haben mit spätestens vier Jahren die Technik des Lügens aufgegriffen. 90% der Kinder spätestens mit vier Jahren wissen, wie sie lügen können. Und ab diesem Moment geht es nur noch bergab. Auch vorher schon. Aber da wird es offensichtlich. Wie schlimm ist es eigentlich? Wie weit bergab geht es, in dieser einen einzelnen Betrachtung von der Kategorie Sünde zu lügen? Es geht so weit, dass eine Studie, sie ist schon ein bisschen her, 2002, festgestellt hat, dass 60% von uns Erwachsenen noch nicht mal 10 Minuten sich mit jemandem unterhalten können, ohne zu lügen. 60% der Erwachsenen schaffen es nicht, 10 Minuten Smalltalk zu halten, ohne zu lügen. Natürlich denkst du dir, naja, ich bin unter den 40%. Der Punkt ist nur, das haben alle anderen auch gedacht. Diese Unterhaltung, dieser Small Talk wurde aufgezeichnet und dann geprüft. Und das Interessante war eben, dass 60% Prozent es nicht geschafft haben. Was waren denn diese Lügen? Es waren nicht die großen, wer weiß was für Unwahrheiten, die sie von sich gegeben haben. Sie wussten ja, in welcher Studie sie sich befinden. Aber es waren eine Menge kleiner Halbwahrheiten, Verschönerungen und Anpassungen, wie wir es sogar heute schon nennen, die sie gemacht haben. Die Erwachsenen, wir, wir lügen eigentlich jeden an. Es hat von niemandem Halt. Die meist belogenen Menschen sind unsere Eltern, 86%. Prozent. Lügen regelmäßig zu ihren Eltern, natürlich vor allem Kinder, die noch im Haushalt wohnen. Direkt danach folgen unsere Freunde, 75 Prozent, lügen ihre Freunde an. Natürlich kommen die Geschwister direkt danach und der Ehepartner. Wir lügen. Und häufig sind es die kleinen Dinge, die wir trotzdem meinen, etwas verschönern zu müssen. Mit welcher Absicht? Damit wir besser dastehen. Ganz Teilweise Kleinigkeiten. Kennst du den und den Film? Ja, habe ich auch gesehen. Und wenn ich jetzt sage, kenne ich nicht, dann stehe ich ja blöd da. Solche Dinge sind es häufig, die diese Prozentzahl so hoch aussehen lassen oder ausschlagen lassen. Frauen lügen hauptsächlich über ihr Gewicht und Männer über ihren Reichtum und ihre Kraft. Oder ihre Bildung. Lüge ist nur eine kleine Sünde von vielen, vielen anderen, die seit jeher die Welt beherrschen, die Menschheit beherrschen. Die Menschen seit Adam und Eva, seit dem Fall im Garten Eden, kämpfen mit der Sünde. Sie kämpfen mit Versuchungen, die dann zur Sünde führen. Sie kämpfen damit und sie haben alles Mögliche ausprobiert, um diesen Versuchungen und Sünden zu entgehen. Was hat der Mensch alles probiert? Er hat sich selbst Schmerzen zugefügt. Er hat sich selbst Dinge entzogen, der Gemeinschaft entzogen. Wir kennen die Kloster. Essen entzogen, Partnerschaft entzogen, verschiedene Dinge um sich selbst zu kasteien und dann sicher zu sein vor Versuchungen. Es geht so weit, wie Versuchungen die Welt völlig im Griff haben, dass Oscar Wilde sagt, allem kann ich widerstehen, nur der Versuchung nicht. Lass es uns doch gleich aufgeben. Wir schaffen es sowieso nicht, oder? Er sagt, der einzige Weg, die Versuchung loszuwerden, ist ihr nachzugeben. Und dann fordert er sogar auf und sagt, Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, ob sie wiederkommen. Das ist die Art und Weise, wie die Welt um uns herum mit Versuchungen umgeht und Teilweise es scherzhaft sagt, aber da steckt eine Menge Wahrheit dahinter. Und das sehen wir an vielen, vielen Stellen und vielen Situationen in dieser Welt. Versuchungen. Was wäre, wenn wir jemanden finden könnten, der tatsächlich beherrscht, Versuchungen und Prüfungen nicht nachzugeben? Wäre das nicht genial, wo die ganze Menschheit seit Jahrtausenden versucht, in den Versuchungen auf irgendwelche Art und Weise standzuhalten? Ihr wisst, diese Person gibt es. Diese Person ist Jesus Christus. Und wir sind im Matthäusevangelium in Kapitel 4. Wir haben in unserer letzten Predigt uns nur angeschaut, wer denn unser Widersacher ist. Ich hoffe, ihr habt in den letzten Wochen mehr über den Satan nachgedacht. Mehr darüber nachgedacht, wie viel Macht er bekommen hat, worin er überall wirken darf und wirkt und ihn als echten Gegner erkannt und gesehen. Nicht, dass wir etwas verteufeln, sondern wir sehen die Dinge klar und realistisch und wissen und machen uns bewusst, dass wir uns in einem geistlichen Kampf befinden. Nun, dieser geistliche Kampf und diese Person des Satans habe ich in einer einzelnen Predigt komplett behandelt, weil ich gemerkt habe, wie wenig wir darüber wissen und wenn wir nichts darüber wissen, über das Ausmaß eines Gegners dann werden wir ihn auch nicht, wer weiß wie, vorbereitet begegnen. Bei Jesus war das anders. Wir wissen von der vorigen Predigt, was passiert ist, direkt bevor Jesus versucht ist, wurde. Jesus, er kam zur Taufe von Johannes dem Täufer. Hier nochmal die Verse im Zusammenhang von Matthäus 3, Direkt vor unserem Kapitel 4, was wir uns heute angucken. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Wir haben gesehen, dass Jesus die Taufe der Sünder angenommen hat, nicht um Sünde zu bekennen und dann getauft zu werden, sondern um seine absolute Sündlosigkeit zu bekräftigen. Er hat sogar das getan, was die Sünder, tun sollten, um sich mit uns Sündern zu identifizieren. Wir haben in ähm, dem Vers davor gelesen, dass Jesus kommt, er kommt zur Taufe und das, was Matthäus hier deutlich macht, ist, dass er jetzt öffentlich auftritt. Es war sein erstes öffentliches Auftreten, seine Vorstellung als neuer König aus Gottes Perspektive. Und Jesus sagt, nein, lass es so geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. In der Taufe hat Jesus alles vollbracht, was Gott von den Menschen erwartet hat. Sogar die Taufe, die er gar nicht nötig hatte. Und dann sehen wir, dass nach der Taufe der Geist kommt und ihn als Sohn Gottes bestätigt, als rein, als makellos sein Opfer bestätigt und dann kommt die Stimme des Vaters und sie spricht, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Wir erinnern uns, dass diese Worte, Gott hat Wohlgefallen an einem Menschen, auf niemanden zutraf wie auf Jesus Christus. Und dieses Wohlgefallen Gottes an den Menschen oder an einem Menschen hat immer charakterliches Wohlgefallen in der Schrift, wenn Gott das sagt. Gott hatte Wohlgefallen am Charakter Jesu. Nun ist Jesus aufgetreten, er ist gekommen, er hat sich taufen lassen, er hat die gesamte Gerechtigkeit erfüllt, sogar in der Taufe. Und jetzt lässt der Satan nicht lange auf sich warten unmittelbar danach kommt der Teufel und versucht ihn. Er versucht ihn in der Wildnis. Und der Vater, der gerade gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, dieses Wohlgefallen wird geprüft. Matthäus beschreibt uns diese Versuchung hier in Matthäus 4. Und die Frage ist, warum schreibt Matthäus über die Versuchung Jesu? Und eure Antwort wird sein, naja, damit wir wissen, wie wir in Versuchungen am besten umgehen sollen. Welchen Griff wir jetzt nehmen in unserer Kampftaktik, welche Waffe wir greifen und zücken, und natürlich wissen wir auch das schon. Die Waffe ist immer das zweischneidige Schwert, die Bibel. Aber dem ist überhaupt nicht so. Matthäus hat eine ganz andere Absicht, die Versuchung Jesu zu beschreiben. Und das wird auch unser Hauptfokus in der Predigt sein. Matthäus beschreibt die Taufe von Jesus, um Jesus vorzustellen als den König. Und jetzt beschreibt Matthäus die Versuchung Jesu, nicht in erster Linie, um dir zu sagen, wie du in Versuchungen umgehst, sondern in erster Linie, um zu zeigen, dass es hier einen einzigen Mann gibt auf dieser Welt und in dieser Weltgeschichte, der den großen Feind, den Satan, bezwingen kann und bezwungen hat. Der König wird geprüft und erst nach der Prüfung wird er als der ebenbürtige oder würdige König und Herrscher über diese Welt bekannt. Matthäus zeigt, dass er Anspruch hat, dass sein Anspruch gerechtfertigt ist, die Welt zu regieren, weil er den besiegt, der über die Welt herrscht. Matthäus zeigt, dass Jesus den Anspruch der Weltherrschaft hat, weil er den besiegt, der über die Welt herrscht. Wir kennen das nur allzu gut. In allen möglichen verschiedenen Situationen greifen wir uns einen Mann heraus und der Gegner greift sich einen Mann heraus und die beiden sollen miteinander kämpfen und das Ding austragen, was zwei völlige Mannschaften oder welchem Bereich auch immer es herkommt, repräsentiert. Gestern Abend kam es zum Elfmeterschießen. Der beste Mann der Mannschaft gegen den besten Mann der anderen Mannschaft. Und es repräsentiert am Ende den Sieg oder die Niederlage der ganzen Mannschaft, des ganzen Clubs und all ihrer Fans auf viel größere Weise steht hier Satan, Jesus gegenüber. Und wir sehen, dass das ganze Szenario, auch wie Matthäus es beschreibt, eine Wiederholung ist. Eine Wiederholung von 1. Mose 3. Gab es da schon einmal so ein Szenario? Ein Mann gegen einen Mann. Der Satan gegen Adam. Und was hat er getan? Abgebissen. Versagt. Und hier sehen wir den zweiten Adam, den besseren Adam und er muss dieselbe Schlacht antreten und er wird sie gewinnen. Und als zweiten Aspekt in Matthäus haben wir natürlich auch Prinzipien, wie wir in Versuchung richtig reagieren können. Aber das ist nicht Matthäus' Hauptanliegen. Und so wird es auch heute Morgen nicht mein Schwerpunkt sein, sondern der Schwerpunkt ist, zu zeigen, dass Christus sündlos war und wie, in welcher Form die Versuchungen da waren. Und die Anwendung daraus ist noch viel besser, als jede Taktik, die ich euch erklären könnte, wie ihr in Versuchungen widerstehen könnt. Der Teufel lässt nicht lange auf sich warten. In Matthäus 4 heißt es, darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Markus macht noch deutlicher, dass das sofort passiert. Und sogleich, Markus 1, Vers 12, treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Sogleich, unmittelbar nach der Taufe, geht Jesus in die Wüste. Steht das in euren Bibeln? Nein, es steht nicht da. Er wird vom Geist, vom Heiligen Geist, von der dritten Person der Gottheit, wird Jesus in die Wüste geführt und in Markus getrieben. Nach dem Sieg kommt häufig die Niederlage. Hochmut kommt vor dem Fall. Oder nach 1. Korinther 10, 12, wer meint, er stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Dieses Prinzip, dass nach deinem großen Sieg große Prüfungen und Anfechtungen kommen, ist ein Prinzip dieser Welt und es hat auch bei Jesus vor ihm keinen Halt gemacht. Nach der großen Verkündigung, dieses ist mein geliebter Sohn, kommt die große Prüfung. In vielen Situationen kommt nach dem Erfolg der Fall oder die Prüfung. Denkt an Elia. Er bezwingt 450 Propheten, macht den Altar nass, Feuer kommt vom Himmel, verzerrt das Opfer und nur Stunden später ist er so am Ende lebensmüde und bittet Gott zu sterben. Kaum ist Israel durch das Meer hindurchgezogen und vor dem Pharao geflohen, hat diese große Befreiung erlebt, ganz zu schweigen von der zehnten Plage, wo all ihre Erstgeborenen beschützt wurden. Kaum ist es passiert, kommt die große Prüfung, Entschuldigung, sie sind ja noch gar nicht durchs Rote Meer durch, kommt die große Prüfung, kaum sind sie raus, und der Pharao jagt ihnen nach, und sie müssen Gott vertrauen, weil sie da vor dem Meer stehen. Genau so ist es bei Jesus. Kaum war die große Vorstellung der Person Jesu der Welt gegenüber, nach 30 Jahren des Wartens, auch das haben wir letzte Predigt uns kurz erläutert, wird er versucht. Und ich hoffe, ihr seid noch wach, an diesem schönen Sommertag. Die Frage, die jetzt kommt, ist sehr herausfordernd. Schaut in den Text hinein und beantwortet mir die Frage, wer versucht Jesus Christus? Wer versucht ihn? Geht Jesus in die Wüste und hoppla, trifft er auf irgendjemanden, der was zu ihm sagt und ihn versucht? Wenn ich die Frage schon so stelle, der Text heißt, dass der Geist Jesus in die Wüste führt mit einer Absicht. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Damit er vom Teufel versucht würde. Und in Markus heißt es, er treibt ihn in die Wüste, damit er versucht wird. Wer versucht uns? Versucht Gott uns? Ist es nur der Teufel? Wir haben uns letzte Predigt schon angeguckt, welche Macht und Autorität der Teufel hat und welche er nicht hat. Und Matthäus macht sehr deutlich, Markus bestätigt es, dass es der Geist Gottes war, der dafür gesorgt hat, der die Erlaubnis gegeben hat, genau wie bei Hiob auch, dass der Satan ihn versucht. Und nicht nur hat er einfach so die lose Erlaubnis gegeben, als wenn er nicht wüsste, was passiert, sondern er wusste, er hatte eine Absicht. Matthäus sagt, er tat das, der Geist hat ihn in die Wüste geführt, damit er versucht würde. Das Wort versuchen ist dasselbe Wort wie prüfen, im Griechischen, wir übersetzen es in unseren Bibeln in der Regel, je nachdem, was die, er, die erhoffte, das erhoffte Ergebnis ist. Wenn das erhoffte Ergebnis positiv ist, wir prüfen Gold, dann nennen wir es prüfen. Wenn das erhoffte Ergebnis negativ ist, dann nennen wir es und übersetzen es versuchen. Und das erhoffte Ergebnis vom Satan war der Fall Jesu. Und so heißt es hier, damit er vom Teufel geprüft, könnten wir auch sagen, oder wie hier übersetzt, versucht würde. Es ist ein großer Unterschied zu sehen, zwischen Jesus, der aus Galiläa, Kapitel 3, Vers 13, sich aufmacht, wissentlich und zielstrebig nach an den Jordan zu gehen und sich taufen zu lassen. Er macht sich auf, er geht um von Gott in seinen Dienst eingeführt zu werden. Und jetzt, in einem großen Kontrast, hat er keine Wahl, sondern Gott selbst. Gleich zu Beginn seines Dienstes will ihn prüfen. Gleich zu Anfang. Keine Probekämpfe, sondern sofort der Hauptkampf. Mann gegen Mann. Jesus steht dem Satan gegenüber. Wir sehen hier, dass Jesus in all diesen Dingen passiv gewesen ist. Er wurde geführt, damit er versucht würde. Wir sehen auch, dass der Heilige Geist aktiv ist, indem er Jesus führt in die Wüste. Aber er versucht nicht. Wer versucht? Der Teufel ist der, der aktiv versucht. Wir sehen dieses Bild in verschiedenen anderen Stellen und wie ich gerade schon sagte, ist das Ganze hier eine Wiederholung von 1. Mose 3 und größer eine Wiederholung vom Volk Israel. Das Volk Israel, das auch in die Wüste kam und versucht wurde, Es heißt in, in 5. Mose 8, Vers 2, Und du sollst dann den ganzen Weg gedenken, an Israel gerichtet, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Genau dieselbe Absicht hat Gott mit seinem eigenen Sohn gehabt. Er stellt ihn in auf die Probe mit der Absicht zu offenbaren, was in seinem Herzen ist. Wer versucht uns? Versucht Gott uns oder der Teufel uns? Jakobus sagt, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemanden. Wo liegt jetzt der Unterschied? Wie können wir das verstehen, was hier passiert? Gott prüft. Er versucht nicht zum Bösen, wie Jakobus es hier sagt, er tut es nicht. Und dennoch prüft er. Wir sehen in Hebräer 11, 17. Durch Glauben brachte Abraham den Isaac da, als er geprüft wurde und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißung empfangen hatte. Abrahams Glaube wurde geprüft. Was sagt uns Hebräer 11? Gott wollte Abraham prüfen, ob er was glaubt. Ob er glaubt, dass Gott seinen Sohn Faust den Toten auferwecken kann. Und so war dieser Schritt, seinen Sohn zu töten, nicht ein Mord, sondern ein Vertrauen darauf, dass Gott heilen wird. In dem Fall auferwecken wird. Wir wissen, dass Gott Einhalt gebot und er ihn nicht getötet hat, aber er wollte diesen Glauben prüfen. Was passiert hier in Matthäus 4? Der Vater ertreibt Jesus durch den Geist in die Wüste. Warum? Weil der Vater weiß, Jesus' Gerechtigkeit muss geprüft werden. Sie muss offenbar werden. Sie muss gezeigt werden, dass es einen gibt, der dem Satan widerstehen kann und ihn besiegt. Wir wissen, dass es letztlich am Kreuz geschehen ist. Aber das hier ist der Hauptkampf vorher. Was dachte sich aber der Teufel? Der Teufel hatte doch auch große Pläne. Wusste der Teufel, wen er vor sich hatte? Natürlich wusste er es. Gott hat es doch gerade eben gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, da hat er es gehört. Letzte Predigt, wir wissen, der Teufel ist nicht allwissend, er kann auch nicht in die Zukunft gucken. Aber er weiß all das, was geschehen ist. Und so weiß er, wen er vor sich hat und was ist sein großer Plan? Den Messias auf seine Seite zu holen. Von Anfang an hat der Teufel ein Problem damit gehabt, der Satan, Luzifer, dass er nicht zur Dreieinigkeit gehörte, sondern dass er direkt danach kam. Das war nicht gut genug. Und jetzt will er einen aus der Dreieinigkeit Gottes rausziehen auf seine Seite. Das ist sein Plan, wie wir nachher zum Ende der Versuchung sehen, wo er sich, wo er seine Karten offenlegt. Gott Versucht niemanden. Aber der Text sagt, der Geist führt ihn in die Wüste, damit er versucht würde. Der Teufel wird jede Möglichkeit nutzen, die Gott ihm gestatten lässt, um zu versuchen. Wir könnten uns vielleicht ein paar Bilder oder Vergleiche nehmen, die zwar alle hinken, aber die doch ein bisschen aufzeigen, was die Absicht Gottes ist hinter den Prüfungen und Versuchungen. Wenn du dir überlegst, welche Eltern weise handeln, sind es die Eltern, die ihrem Kind nur davon erzählen, dass Feuer rot-gelb aussieht und sehr heiß ist. Oder sind es die Eltern, die es dem Kind erzählen und dann zum richtigen Zeitpunkt an ein Feuer herangehen lassen? Oder welche Eltern handeln weise? Die Eltern, die ihr Kind in einem Teppichzimmer aufwachsen lassen, wo kein Steinchen ist, das je in Berührung mit den Knien des Kindes kommen könnte? Oder die Eltern, die zur angemessenen Zeit das Kind über den Kies laufen lassen, um Gleichgewicht in verschiedenen Situationen und auf verschiedenen Untergründen zu trainieren. In dem Wissen, dass es lernt von Fall zu Fall. Genauso wie unsere Eltern uns zur angemessenen Zeit unsere Erfahrungen teils mit Schmerzen verbunden machen ließen, aber trotzdem selbst unbeteiligt waren an den Schmerzen, Genauso führt Gott uns zum Wachstum in Prüfung und bleibt unbeteiligt an der Versuchung. Gott schmeißt uns aber nicht ohne Info zum Schwinden in das kalte Wasser. Gott führt uns in Prüfungen, die angemessen sind. Er ist der liebende Vater, der fürsorgliche Hirte. Er führt uns in die Prüfungen, die uns zum Wachstum dienen. Und gleichzeitig, in 1. Korinther, sehen wir, dass er die Mittel zum Bestehen dieser Prüfungen auch gibt. Ich weiß, dass all diese Vergleiche hinken, aber sie zeigen uns auf eine kleinen Art und Weise, dass selbst wir manchmal Prüfungen benutzen, um zu trainieren, um andere voranzubringen. Und Gott tut genau das. Er gibt uns diese Prüfung im Leben, sodass unsere geistlichen Muskeln trainiert werden, dass sie geübt werden und dann wachsen. Und es kann sein, dass Gott diese Versuchung direkt herbeiführt, wie hier in Matthäus 4, dass es Gottes alleinige Absicht ist und der Satan sich nur freut über eine weitere Möglichkeit. Oder es kann sein, dass Gott einfach, dass der Satan selbst Initiative ergreift, wie es bei Hiob der Fall war. Gott wird aber immer das Gute in uns wirken. Seine Absichten sind immer denen des Satans überlegen. Der Satan dachte, ich krieg Jesus jetzt und ich versuche ihn. Aber Gott, sagte sich, ich prüfe, damit ich aufzeige, dass er der rechtmäßige König dieser Welt ist. Ein riesiger Unterschied. Wer versucht also? Wir können die Frage nicht ganz beantworten. Lange nicht beantworten, könnte man auch sagen. Wir sehen aber in Jakobus, dass Gott niemals der Autor oder Urheber von Sünde oder Versuchung ist. Wir wissen aber auch, dass Gott völlig souverän ist über jedem und allem, was passiert. Auch über schrecklichen Dingen, die dir passieren. Über die Rückenschmerzen, wobei das Wort völlig untertrieben ist. Über Krankheiten, über Todesfälle, über alles, was geschieht. Das heißt, er ist auch nicht völlig losgelöst von Dingen, die in dieser Welt passieren, auch nicht dem Bösen. Der Satan ist immer noch an der Leine Gottes, aber er hat eine Menge Möglichkeiten bekommen. Wir können diese Frage, wer uns versucht und wie das Böse in die Welt hineinkommt, nicht völlig beantworten und dennoch können wir zu Hiob schauen und Gottes Antwort uns angucken und diese Antwort muss uns ruhig machen. Diese Antwort lautet, dass nachdem Hiob sein ganzes Buch lang viele dutzende Kapitel hinterfragt hat, warum es ihm so schlecht geht, tritt Hiob vor Gott und sagt, wie sieht's aus? Und Gott antwortet ihm und sagt, äh, antwortet ihm und sagt das sind jetzt Gottes Worte an Hiob. Gürte doch deine Lenden, wie ein Mann. Ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Gott zu Hiob. Und jetzt ist die große Frage, was sagt er ihm? Womit belehrt er ihn? Was ist die Antwort auf diese Frage des der Ursache des Bösen und des Problem der Versuchung? Er antwortet ihn und sagt, »Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du das? Wer hat die Messschnur über sie ausgespannt? Worin wurden ihre Grundpfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten? Wer hat das Meer mit Schleusen verschlossen, als es hervorbrach, heraustrat wie aus dem Mutterschoß, als ich es in Wolken kleidete?« und Wolken dunkel zu seinen Windeln machte, als ich ihm seine Grenze zog und Riegel und Tore einsetzte. Das Kapitel geht noch eine ganze Seite lang so weiter. Was ist die Antwort Gottes? Die Antwort Gottes ist, erklär du mir bitte zuerst alles, was du hier auf dieser Welt siehst. Erklär einfach nur das, was du siehst, bevor du anfängst, mich zu beschuldigen, Gott zu beschuldigen, Dinge, die übernatürlich sind, zu verurteilen. Oder Gott auf die Anklagebank zu setzen. Und so ist es genau dasselbe in Römer 9, Vers 19, wo Paulus ein ähnliches Bild gebraucht und sagt, Ja, oh Mensch, wer bist denn du? dass du mit Gott rechten willst, spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen. Gott ist der Schöpfer. Und dennoch ist es dir vielleicht neu, dass die Bibel Worte enthält wie und der Geist führte ihn in die Wüste, damit er versucht wird. Wir dürfen wissen, dass Gott uns prüft. Liebevoll, als Vater, als derjenige, der weiß, wo er hin will mit dir. Der weiß, was du brauchst. Und als einer, das ist das Wichtigste, der weit über den Fähigkeiten und dem Wissen von Satan steht. Das heißt, er lässt ihn zwar machen, er führt uns in Versuchung. Und das ist als kleiner Vorausschau auch die Ursache, warum wir im Vater Unser so eine Zeile dazu haben und führe uns nicht in Versuchung. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn Gott das sowieso nie tut. Hier in Matthäus 4 sehen wir, dass er es tut. Und in Matthäus 6 ist es, glaube ich, sagt er dann, wir sollen beten, dass er es nicht tut. Gott ist dennoch Mächtiger, Er steht darüber. Und das ist unser Trost. Alles, was Gott tut, wird zu unserem Guten sein. Und er steht über den Versuchungen. Wir sind manchmal gedrängt zu meinen, dass nur wir in der Situation, in der wir gerade stehen, so schwierige Umstände haben, und diese Versuchung jetzt kommt, dass in unserer Situation, so reden wir uns ein, die Argumentationskette ist richtig lang, aber in meiner Situation und mit den ganzen Umständen und mit den Leuten um mich herum und mit diesem Kontostand und was es nicht alles gibt, ist doch es gerechtfertigt, dass ich hier oder da einer Versuchung nachgebe. Nun, Gott hat dafür gesorgt, dass derjenige, der die Versuchung ein für alle Mal bestehen sollte, dass er in den schlechtesten Umständen, die du dir vorstellen kannst, versucht wurde. Das heißt, du lernst als nächstes, dass es niemals von deinen Umständen abhängt, wie du in der Versuchung reagierst, sondern es hängt immer von deinem Charakter ab. Wie waren die Umstände der Versuchung von Adam? Es war nicht übertrieben zu sagen, der Himmel auf Erden. Zumindest so, wie wir das Sprichwort benutzen. Es war eine perfekte Welt, in der Adam versucht wurde. Er hatte eigentlich alles. Er brauchte nichts. Es lief wunderbar. Und dennoch fällt er. Zweite Frage, in welcher Umgebung, in welchen Umständen wurde der Sohn Gottes versucht? Die schlechtesten Umstände, die du beschreiben könntest. Wenn du ganz Israel, was ja nun mal das Land war, wo Jesus geboren ist, also bleiben wir dabei. Wenn du das ganze Land nimmst und dir den allerschrecklichsten Ort suchst, den es gibt, dann ist das die Wildnis. Da gibt es nichts außer Raubtiere. Es ist eine sehr, sehr trockene Wüste und niemand will da bleiben. Hier und da lesen wir in der Bibel, dass Leute, die flüchten mussten, und es ist ja ein kleines Land, wohin flüchten? In die Wildnis, weil da kein anderer hinterher will. Da will keiner hinterher. Und Jesus, er wird genau dahin geführt oder gedrängt vom Geist in die schlechtesten Umstände. Davon nicht gut, nicht genug ist er 40 Tage ohne Essen. Wie reagierst du, wenn du mal ein oder zwei Mahlzeiten auslässt? Also wenn ich wenig gegessen habe, dann ist das eins der Hauptargumente zu sagen, ja, der Zornausbruch, den muss man mal durch zehn teilen, weil ich habe ja nicht gegessen. Und diese Unzufriedenheit hier und dass ich hier so reagiert habe, ich war echt voll genervt. Ich meine, wie bist du denn drauf nach 40 Tagen? Das ist die Situation, in die Gott seinen Sohn bringt, um seinen Charakter zu zeigen. Es hängt nicht von den Umständen ab sondern vom Charakter dessen, der geprüft wird. Er war 40 Tage und 40 Nächte gefast, hat er gefastet. Und stell dir vor, er war zuletzt hungrig. Die Bibel ist ziemlich ehrlich und offen. Sie übertreibt auch nicht. Sie sagt es einfach nur als Fakt. Und er ist nicht schwer zu glauben. Er ist hungrig. Normalerweise ist es nicht nur, dass wir physisch schwach werden durch Hunger oder Nahrungsentzug, sondern auch geistlich. Und Satan, wie wir ihn kennen, nutzt welche Momente, um uns zu versuchen? Die Schwachen. In welchen Momenten sind die Versuchungen am größten, in denen du müde bist, in denen du fertig bist? Andere Leute würden denken, meine Güte, er ist so müde, er kann nur noch schlafen. Und der Satan weiß, das ist meine Stunde. Er weiß genau, wann er auftreten soll und wann, die, wann seine Möglichkeiten zu siegen und Leute zu Fall zu bringen am größten sind. Und so bleibt seine Strategie. Nach dem Sieg kommt die Anfechtung und in den schwachen Momenten, in den schwierigen Momenten, in den Momenten der Enttäuschung oder des Hungers, wie hier, kommt die Versuchung. Wer versucht, es ist sowohl Gott als auch der Satan, wobei Gott nicht Autor der Sünde ist, aber er sie führt, uns da hineinführt, um uns zu prüfen. Und wir sehen, dass Jesus von Matthäus vorgestellt wird, als derjenige, der dem großen Feind gegenübersteht und ihn besiegt. Wir sehen in den Versen, die danach kommen, wie viele Möglichkeiten der Satan sich herausnimmt, um ihn zu Fall zu bringen. Im letzten Punkt, in Vers 9, spricht er dann davon, dieses alles will ich dir geben, die ganze Erde, wenn du niederfällst und mich anbetest. Der größte Punkt, das Öffnen seiner Karten, ist in dem letzten Schritt der Versuchung. Und er sagt, am Ende will ich, Jesus, dass du mich anbetest. Am Ende will ich, dass du überläufst, die Seiten wechselst. die Absichten des Teufels sind uns nicht unbekannt. Wir wissen, wie er handelt und wir haben einen Gott, einen Vater, einen Hirten, der uns liebt, der für uns sorgt und so dürfen wir vertrauen. Und wir haben heute einmal mehr gesehen, wer dieser Versucher ist, wie Anfechtungen aussehen, in welchen Momenten er kommt und werden die Verse 3 bis folgende für die nächste Predigt lassen, wo wir dann sehen, wie der Teufel die Situation ausnutzt, die Schwachheit ausnutzt, sogar dein Bibelwissen ausnutzen wird, alles ausnutzen wird, damit du in deinem Leben was tust. Die Taktik des Satans ist immer, Abkürzungen zu nehmen um das zu bekommen, was Gott dir ja eigentlich schon versprochen hat. Aber auf ein bisschen schnellere Weise. Und als weiteres sehen wir, dass er derjenige ist, der anklagt, der verklagt. Er wird sogar Jesus anklagen in diesem Text, der noch kommt. Wir dürfen wissen, dass Gott, auch wenn Versuche in unserem Leben da sind, sowohl den Ausgang schafft, als auch die Mittel schenkt und immer noch Herr über die Situation bleibt. Aber allem voran, auch wenn Kinder mit vier Jahren lügen, auch wenn Erwachsene in 60% ihrer zehn Minuten Smalltalks lügen, auch wenn Menschen seit jeher versucht haben, Versuchung und Sünde irgendwie zu umgehen, gibt es einen einzigen Menschen, den Gottmenschen Jesus Christus, der die Versuchung bezwungen hat und darin gezeigt hat, dass er denjenigen, der hinter der Versuchung steht, den Vater des Bösen bezwungen hat. Und deshalb heißt es dann in Hebräer 4, dass wir zu ihm laufen. Zu ihm laufen und ihn um Hilfe bitten. Der große Punkt von Matthäus 4 ist, Jesus war sündlos. Der große Punkt ist, dass wenn du heute Nachmittag, ich muss gar nicht von morgen reden, sündigst und in Versuchung fällst, wird der Satan das tun, was er schon immer getan hat. Er wird dich anklagen. Er wird dir sagen, siehst du, schon wieder nicht geschafft. Das tut er sogar mit Jesus. Siehst du, Gott versorgt dich gar nicht. 40 Tage letztendlich hungern, hat er noch niemals mit dem Volk Israel gemacht. Von wegen Sohn Gottes. Er klagt an. Und was musst und kannst und darfst du tun? Du läufst zum Herrn. Du fliehst zum Herrn und du rufst zu ihm und sagst, ich bin nicht anklagbar. Erinnert euch das Zitat von Luther? Zur Sünde, wenn der Satan ihn anklagt, wenn nicht ein guter Grund, die letzte Predigt zu hören. Es ist nicht mehr meine Schuld. Sie liegt auf den Schultern eines anderen. Du kannst dich mit ihm anlegen. Das ist am Ende, was Matthäus 4 uns deutlich macht. Die große Anwendung für unser Leben ist, Jesus hat die Versuchung bezwungen und er ist es, der jetzt deine Gerechtigkeit ist. Die Art und Weise, wie er mit Versuchung umgegangen ist, wird dir zugerechnet, wenn du glaubst. Natürlich geht die Schrift weiter und fordert uns auf, dass wir, bevor wir versucht werden, Hilfe bei diesem Herrn und Retter Jesus Christus suchen, der weiß, wie die Versuchung aussieht, der sie durchlebt hat und der uns helfen kann, bevor wir fallen. Das heißt, in dem Moment, wo du die Prüfung bekommst, noch nicht durchgefallen bist, sondern dabei bist, sie auszufüllen, dabei bist, sie zu bestehen, rufst du um Hilfe bei deinem Herrn und Retter, Jesus Christus. Und so möchte ich euch bitten, mit mir zusammen zu singen, Ich fliehe zum Herrn. Dann gehen wir über zum Abendmahl heute. Lasst uns aufstehen, ich bete mit uns und dann singen wir gemeinsam. Unser Gott, wir dürfen dich erkennen, wie du bist. Du hast uns die Augen geöffnet für dein Wesen. Wir dürfen deine Wahrheit in unseren Händen halten und müssen immer wieder belehrt werden, wie die Dinge in unserer Welt tatsächlich sind. Denn der Satan als derjenige, der jede Wahrheit so täuschend echt verdreht, brauchen wir dein Wort, um Wegweisung und richtig, richtig zu denken und Wegweisung zu haben für unser Leben. Wir haben heute gesehen, Herr, wie du, Herr Jesus Christus, geprüft wurdest und bestanden hast. Jede einzelne der Prüfungen, Herr, bist du standhaft geblieben und am Ende muss der Satan weichen. Die Engel kommen, um dich zu versorgen. Herr Jesus, der Satan, er will uns weismachen, dass wir Dinge schneller bekommen, als durch ihn als durch dich. Er will uns weismachen, dass die Dinge der Welt besser und schöner sind und mehr Vergnügen und mehr Freude und mehr Erfüllung bringen als die Wahrheit und der Plan deines Wortes und von dir. Wir möchten beten, Herr, dass du uns hilfst, in Situationen unserer Anfechtung zu dir zu kommen, um rechtzeitig Hilfe zu bekommen. Und in jeder Situation, wo auch wir, wie alle Generationen vor uns, an Prüfungen, Versagen, dass wir uns erinnern an dich, Herr Jesus Christus, der du in Satan bezwungen hast, auch durch die Prüfung und Versuchung hindurch. Egal wie groß sie war. Und dein Leben, dein Wirken, deine völlige Gerechtigkeit ist uns zugerechnet. Wir preisen dich und loben dich, Herr. Ich möge dein Name verherrlicht werden bis an die Enden der Welt. Amen.